0: Rezydencja podatkowa CFC, brak certyfikatu rezydencji, brak UPO, big fuck up. W większości przypadków, jeżeli chodzi o działalność operacyjną, trzeba być idiotą, żeby robić to przez spółkę offshore. Mogę się założyć, że nikt z tych dziwnych doradców, którzy istnieją w internecie, nie podpisze, że jest odpowiedzialny za to, że doradził klientowi spółkę na Wyspach Marszala, która handluje bananami w Polsce.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl – portale pracy przyszłości. Mercaton Asi – inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse – eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest Cezary Zieniuk, z którym realizujemy serię ekspercką dotyczącą podatków międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali w tym odcinku?
0: O spółkach offshore.
1: To od razu pierwsze pytanie bierzemy na tapet. Co to znaczy spółka offshore dla osób, które jeszcze nie wiedzą? Co prawda tłumaczyłeś to w innym odcinku, ale no zakładam, że też nie wszyscy tamten odcinek widzieli, więc powiedz proszę dla tych osób, które nie wiedzą, czym Co to znaczy spółka offshore?
0: Bardzo szerokie pojęcie i to jest też względem interpretacji. Natomiast na nasze potrzeby i w naszej branży spółka offshore to jest spółka zlokalizowana w jurysdykcji, która jest bardzo daleko, z reguły jest to jakaś wyspa, która ma małą infrastrukturę, bardzo luźne przepisy typu brak konieczności sporządzania sprawozdań finansowych, brak konieczności posiadania faktur czy robienia księgowości, brak różnego typu raportowania, bardzo przystępne i luźne przepisy, które pozwalają na prowadzenie różnego typu działalności. I to, co jest mitem i co jest re- reklamowane, to, to mówi się, że nie płaci się podatków przy spółkach offshoreowych czy w jurysdykcjach offshore. Także to jest taki... Tak jak... Jest tak, czy tak nie jest? No nie do końca. Zaraz powiemy hmm. dlaczego. Hmm. Dobra, to, to mamy jakby w dalszej kolejności, więc pytanie numer dwa. Czy możesz podać kilka przykładów hmm. <coughs> takich jurysdykcji? Tak. Jest to na przykład Wyspy Marszala, Seszele, brytyjskie Wyspy Dziewicze, Antigua, Angila, Sankice, Nevis. No jest ich bardzo dużo.
1: 21 lutego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie od i dla prawdziwych przedsiębiorców, czyli święto kapitalizmu. Osią tego wydarzenia jest moderowany networking zapewniający poznanie co najmniej kilkunastu nowych przedsiębiorców. Dodatkowo prelekcje biznesowych wywiadaczy, takich jak Sławomir Mencen, Janusz Palikot, Tomasz Nietuby, Mirek Burnejko czy Adrian Gorzycki. Poza tym brak przypadkowych ludzi i kozackie afterparty, na którym poznasz jeszcze więcej przedsiębiorców. 21 lutego Warszawa, bilety dostępne na przygody.tv święto, bez polskich znaków oczywiście, link do kliknięcia w opisie pod filmem. Do zobaczenia. O tym też już mówiliśmy w innym nagraniu, ale powtórzmy proszę dla tych, którzy nie widzieli, dlaczego spółki offshore mają...
0: Kiepską reputację, tak to dyplomatycznie dyplomatycznie nazwijmy. Mają bardzo kiepską reputację, bo przez to, że w danych jurysdykcjach offshore przepisy są na tyle luźne, że pozwalają na prowadzenie różnego typu działalności, niewykazywanie wielu kwestii, niewykazywanie faktur, czy brak możliwości kontroli. No i oczywiście zła reputacja. Wynika z tego, że poprzez te różne regulacje w jurysdykcjach offshore w przeszłości działo się wiele skandali, czy czy, czy skamów, czy nadużyć, bądź jakichś nielegalnych ruchów ze strony spółek, czy czy, czy klientów, czy whatever, co oczywiście nadało negatywne negatywne światło na na całe jurysdykcje offshore. Jednym z ciekawszych przykładów, które są bardzo powtarzalne w, w tej branży, niestety, jest wyzysk pieniędzy pod przykrywką oferowania usług brokerskich, czy, czy, czy Forex. I z reguły dzieje się to tak, jak już widziałem setki przykładów, że jest licencjonowana firma brokerska na przykład na Cyprze, czy na Malcie, czy nawet w Polsce, klient sobie wchodzi, naciska Zainwestuj Forex, gdzie y, przechodzi do następnej strony. No i ta następna strona już nie jest podmiotem licencjonowanym, tylko jest własnością podmiotu na Wyspach Marszała. Klient tego nie widzi, bo nie czyta tych małych paragrafów na końcu i tak dalej. Jest ładna strona, tu jacyś ludzie są, licencja, numer rejestracyjny, adres bla 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 bla. Y, klient wchodzi, w wpłaca depozyt. Y, Coś tam niby handluje, tych klientów robi się 100, tysiąc i tak dalej. I w pewnym momencie klient chce wypłacić pieniądze i nie może ich wypłacić. Bo pieniędzy nie ma, bo już je zabrali i nie da się ich odzyskać. A nie da ich się odzyskać, bo nie ma żadnych mechanizmów prawnych. I no niestety prawda jest taka, że wiele poważnych firm forexowych może nieoficjalnie, ale też takie skamy tworzy. Tworzą sobie spółki, wydmuszki na wyspach marszala, które niby oferują brokery czy czy, czy Forex i po prostu zabierają kasę. No i prawda jest taka, że nie da się wyegzekwować tego prawnie, w żaden sposób, bo po pierwsze nie ma infrastruktury, nie ma przepisów, być może nie ma nawet umowy o współpracy czy o wymianę informacji poradkowych z daną wyspą, No i plus, jeżeli spółka ma konto bankowe gdzieś tam jeszcze w bardziej egzotycznym miejscu, no to jest bardzo minimalne prawdopodobieństwo, że ktoś do tego konta dojdzie i będzie jakiekolwiek zajęcie egzekwował. Już pomijając fakt, że dyrektor takiej spółki też jest zlokalizowany w Belize, czy w Nicaraguj, czy w Wenezueli. Więc no te, te, te struktury... Mają bardzo złe światło, no i przez to jest zła reputacja, właśnie, że te takie takie skamy, skandale, i mówiąc wprost, przekręty czy przestępstwa się, się co chwilę dzieją, używając takich podmiotów.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. A jeżeli Twoi klienci na przykład rozważają współpracę z taką spółką offshore, to Ty raczej rekomendujesz, czy raczej odradzasz, czy raczej doradzasz jakieś takie bardzo, bardzo wnikliwą analizę, co, co to jest za firma? Jak do tego należy podchodzić? Czy spółki offshore to jest taki radioaktywny element, do którego w ogóle nie powinniśmy się zbliżać jako przedsiębiorcy? Czy to nie jest aż tak zero-jedynkowe?
0: To zależy, ale no generalnie moja rada i myślę, że rada każdego, czy, czy, czy prawnika, czy doradcy poradkowego, czy, czy doradcy biznesowego jest taka, żeby nie prowadzić działalności ze, ze spółkami offshore'owymi. Mhm. No z takiego względu, że jak będzie jakiś fakap to nie będziemy mogli nic zrobić. Być może, jeżeli to są jakieś proste usługi, okej, okay, wykonaj mi stronę internetową za, za 500 euro i ktoś nie mógł założyć sobie spółki we Włoszech, a musiał założyć na Seszelach i wytłumaczył klientowi, jest jakieś tam zaufanie, jest ok. Ale jeżeli mamy większe dyle, możliwość stracenia pieniędzy bądź jakichś innych rzeczy, no to na pewno nie warto współpracować z takimi podmiotami.
1: Ostatnie pytanie, do którego nawiązałeś już częściowo troszeczkę wcześniej, ale powiedziałeś, że później to rozwiniemy, więc rozwijamy teraz.
0: Czy spółki offshore płacą podatki? Tak, tak czy nie? <śmiech> Jeżeli to zależy, to od czego? <śmiech> Internet mówi, że spółki offshore nie płacą podatku. A to nieprawda. Nie płacą tylko z tego względu, że są to spółki nierezydenckie. Prawie każda jurysdykcji offshore typu Seszelę, Belize, Wyspy Dziewicze i tak dalej, są rozgraniczone spółki lokalne i spółki, które się często nazywają IBC, czyli International Business Company. I te spółki IBC nie mogą prowadzić działalności w tym kraju, tylko mogą prowadzić działalność poza tym krajem. I te spółki są defaultowo nierezydenckie. Czyli jak są nierezydenckie, no to gdzieś rezydencje muszą mieć. I tam, gdzie ją mają, to tam powinny płacić podatki. Więc trzeba się zastanowić, okej, okay, jak ktoś rejestruje spółkę na Seszelach i niby nie płaci podatku, bo spółka jest nierezydencka, nierezydencka, no to gdzieś te podatki powinny płacić i gdzieś ta spółka powinna być rezydentem. Tu oczywiście zakładamy, że mówimy o działalności operacyjnej, nie? bo jeżeli mówimy o spółkach holdingowych, mm-hmm. które gdzieś tam mają nieruchomość, no to to nie ma znaczenia. Mhm. Bo to i tak opodatkowanie nie istnieje nigdzie oprócz tego miejsca, gdzie jest położona nieruchomość jako przykład. Nawiązując do polskich klientów, do polskich rezydentów podatkowych, po pierwsze spółki offshore, większość z nich są na liście rajów podatkowych sporządzonym przez Ministerstwo Finansów w Polsce, co oznacza automatyczne CFC. Czyli. Czyli oznacza to, że to są zagraniczne spółki kontrolowane, które powinny płacić podatek w Polsce. Oczywiście nie zawsze, to tam trzeba spełnić kilka warunków, ale generalnie jak ktoś rejestruje spółkę na Seszelach, to automatycznie musi posiadać rejestr spółek zagranicznych, rejestr spółek kontrolowanych. No i de facto musi albo gdzieś mieć rezydencję podatkową tej spółki gdzie indziej, Albo zapłacić podatek w Polsce. Plus no, takie podstawowe rzeczy, jak stworzenie zakładu na terenie Polski przez nieprawidłową strukturę. A wiadomo, że na, nie wiem, na Wyspach Marszala, gdzie jest dwa kilometry lasu i jeden budynek, coś nie może pokazać, że ma biuro i że pracuje stamtąd. Bo ten proces się z reguły dzieje w Polsce, więc ma ryzyko w Polsce. Jak ktoś jest prezesem takiej spółki, to też rezydencja podatkowa jest w Polsce. Jest dużo czynników, które świadczą o tym, że nie powinno się takich spółek używać. Kolejną rzeczą jest brak możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej. Chociaż przez to, że te spółki są nierezydenckie, automatycznie nie mogą uzyskać certyfikatu, że są rezydentami Seszeli, czy tam Belize, czy czegokolwiek. A jakby były, no to płaciłyby duży podatek lokalny. A przez to, że nie mogą uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej, Spółki a mają duży problem, bo nie mogą na przykład wliczyć faktur w koszty w Polsce. Jeżeli fakturujemy nie wiem, ze spółki z Seszeli na usługi IT, załóżmy jakiś kontrakt z polską spółką ZO, 10 tysięcy euro. Spółka z Polski, cyk, płaci fakturę do spółki z Seszeli, księgowa mówi: Dzień dobry. Urząd Skarbowy się mnie zapytał, że jak chcemy wliczyć tą fakturę w koszty, to musimy dostać certyfikat rezydencji podatkowej. Ma pan taki certyfikat? Nie mam. Jest problem. Jest problem, bo nie możemy wliczyć w koszty faktury, a przedsiębiorca się pewnie zdenerwuje, który nie będzie mógł wliczyć dużej faktury w koszty. Kolejną rzeczą jest, to jest też pewnie powodem, dla których te jurysdykcje są na liście rajów podatkowych, jest brak posiadania... Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a tą daną jurysdykcją offshore. Brak umowy oznacza potencjalne podwójne opodatkowanie. Więc, on taki klient, w każdym przypadku, jaki istnieje, ma ryzyko podatkowe. I mogę, mogę dać przykład e, e, ekstremalny, moim zdaniem, e, klienta, któremu doradzono że przy handlu e, pewnymi e, dobrami przez spółkę na brytyjskich wyspach dziewiczych nie będzie płacił poradku i powinien taką spółkę zarejestrować i handlować no, na, na Allegro, na Ebayu i no, używać spółkę na wyspach dziewiczych jako główną spółkę handlową dla swojego biznesu co jest oczywiście debilizmem ale taki człowiek no, uwierzył w to, co jest napisane na internecie. Brak podatku, bezpieczeństwo i tamto. Natomiast no, można wypunktować wszystko, o czym mówiliśmy. Zakład, rezydencja podatkowa, CFC, brak certyfikatu rezydencji, brak UPO. Big fuck up.
1: Jak się skończyła ta historia z tym klientem?
0: Skończyła się tak, że się z nami spotkał i wybiliśmy mu ten pomysł z głowy. Koczył, stworzył strukturę, która ma sens Jaka struktura ma sens? Mówisz to teraz, czy, to, czy już zapraszasz nie, na konsultacje? Nie, to nie ma znaczenia. Zapraszam na konsultację. <śmiech> nie, struktura taka, która no, spełnia warunki prowadzenia biznesu w taki sposób, żeby był bezpieczny i prawnie i podatkowo. Musi być umowa o unikaniu próbiego opodatkowania, musi być infrastruktura w tym kraju, substancja. Nie może być ten kraj na liście rajów podatkowych musimy tak to zrobić, żeby nie było ryzyk... No jest, jest masę czynników, o których nie ma sensu teraz mówić. Mhm. Nie um, dlatego zapraszam na konsultację. <laughs> okay. Ale no suma summarum w większości przypadków, jeżeli chodzi o działalność operacyjną, trzeba być idiotą, żeby robić to przez spółkę offshore Chyba, że ma się gdzieś przepisy i ryzyka podatkowe i... No, nie zwracamy uwagi na to, czy ktoś nas kontroluje, czy nie, czy podatki mam płacić, czy nie. Ktoś sobie tworzy spółkę na Seszeli i bam, bam, bam fakturuje i działa. A jak mhm. go złapią, to przeprowadzi się do innego kraju. Dużo z takiego wyjechania po trochę, co? Czy tak, nie? ale to jest e, bardzo powszechne. Ale jest bardzo powszechne przez to, że jest duża taka dezinformacja w internecie i ludzie nie zdają sobie sprawy. Ludzie przychodzą do nas i. Mówią, że on, dostałem bardzo poważne porady, spółka w Seszelach, na Seszelach, na Wyspach Dziewiczych, na Wyspach Marszala. Zapewniono mi, że to będzie bezpieczne rozwiązanie. To kto udziela tych porad? <grym> Ludzie, którzy po prostu zarabiają na zakładaniu takich spółek? Czy, czy, czy Ludzie, kto? którzy zarabiają po pierwsze z niekompetencji tych ludzi i z ignorancji. Chcą raczej sprzedać niż zrobić coś dobrego. Co oczywiście wróci, bo klient się o tym zorientuje, prędzej czy później. Mhm. A nawet podejdzie do sądu, jak mu na piśmie gdzieś powiedzą, że niech pan zarejestruje spółkę na Seszelach, bo będzie tak i tak i to będzie lepiej. To to już w ogóle będzie hardkorem. Jak ktoś doradzi, że trzeba tak zrobić, bo to, to, to i to, to będzie tak. Myślę, że największym błędem, którzy popełniają polscy przedsiębiorcy, to, to zbyt duże zaufanie. I brak porad na piśmie. My zawsze sugerujemy dla kogokolwiek, czy dla naszych klientów, czy dla potencjalnych, czy dla dla konkurencji, whatever, cokolwiek Tobie doradzają, weź to na piśmie. Podpisane przez księgowego, audytora, prawnika, żeby to było wiążące. Mogę się założyć, że nikt z tych dziwnych doradców, którzy istnieją w internecie, nie podpisze, że jest odpowiedzialny za to, że doradził klientowi spółkę na Wyspach Marzala, która handluje bananami w Polsce.
1: Czy to jest taki w sumie dobry mechanizm weryfikujący, czy osoba, która jest po drugiej stronie, jest pewna tego, co mówi, że prosimy o te opinie na piśmie?
0: Dokładnie. No to jest podstawa, moim zdaniem.
1: Jak ktoś takiej opinii chce wydać, to momentalnie powinien nam się zapalić Czerwona To znaczy, narodka, że, jest,
0: przez... że nie jest pewny tego, co oferuje.
1: Wydajecie swoje rekomendacje wszystkie na piśmie klientom? Jak to
0: wygląda u Was? Tak, znaczy rekomendacje. Nie możemy rekomendować często niektórych rozwiązań, ale no wszystko, co, co oferujemy jest potwierdzane przepisami i możemy pod, pod wszystkim się podpisać, możemy wydać poradę prawną, poradę podatkową. Mhm. I no, tak, tak się często dzieje. Z reguły klientom wystarcza, że je wytłumaczymy i pokażemy palcem, to jest w ustawie tak napisane? ale często klienci chcą zapłacić za memo poradkowe opisujące jakiś dany scenariusz. Na koniec odcinka mam jeszcze dla Was historię, która się ostatnio nam wydarzyła. To jest w sumie dopełnienie tego, dopełnienie definicji, czym jest spółka offshore bądź czym nie jest i dlaczego ważnym jest, żeby w danej jurysdykcji można było uzyskać certyfikat rezydencji poradkowej. Jak pewnie wiecie, Gibraltar, który nie jest wysepką, jest dołączony do, do Hiszpanii, znajduje się w Europie. Też na potrzeby naszej branży, czy, czy tego odcinku, czy tych definicji, jest jurysdykcją offshore, ponieważ w wielu przypadkach nie można uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej. I mieliśmy taki przypadek ostatnio, gdzie klient miał spółkę na Gibraltarze, i on akurat handlował akcjami, derywatywami, jakimiś instrumentami finansowymi i robił to i na GPW, i na jakimś polskim portalu brokerskim. No i w pewnym momencie oczywiście opodatkowano mu zyski kapitałowe i poprosili go kliencie, droga spółka na bilatarze. jak Pan chce, żeby Pan podatku nie zapłacił, to niech Pan dostarczy certyfikat rezydencji podatkowej. A w związku z tym, że klient miał kiepską strukturę i no nie dało się generalnie uzyskać tego certyfikatu na, na giblatarze, no klient poległ i zapłacił poratek. W wysokości? 19%. A
1: jaka to była kwota? Duża? Mała?
0: Kilkaset tysięcy euro, nie pamiętam. 300 czy 400 mhm. łącznie. Ale to, to nie o to chodzi. No nawet jak to jest 100 tysięcy euro, no, to to już mamy e, do czynienia z prawie 20 tysiącami. W głowie klienta, rejestrując spółkę i słuchając porady od jakiegoś głupiego doradcy, klient myślał, że w ogóle nie będzie podatków płacił, bo mu coś powiedział. Czyli zabolała ta kwota? Jakby to zabolała, bardziej... No i to cały czas nawiązuje do tego, żeby przy działalności, które są operacyjne w jakikolwiek sposób, nie używać jurysdykcji offshore. A jak używamy, to w takich miejscach, gdzie możemy dostać certyfikat rezydencji podatkowej. I to jest w sumie głównie w kontekście polskich rezydentów podatkowych, bo jest sporo nierozwiniętych krajów, w których nie ma takich testów. Tam masz spółkę na Seszelach, dotrzymujesz sobie dywidendę, prowadzisz działalność, nikogo nie interesuje, czy jest certyfikat rezydencji podatkowej, jaka jest struktura. Nie ma po prostu przepisów, które dotyczą unikania opodatkowania czy, czy podobnych rzeczy. I nie ma takich wymogów. Natomiast, w związku z tym, że mamy kanał po polsku i dotyczy on raczej polskich przedsiębiorców, którzy tutaj mają biznesy i są rezydentami Polski, no dlatego o tym mówimy. Więc nie używajcie spółek offshore. Proszę.
1: Tu stawiamy kropkę. Was, drodzy widzowie, zapraszamy do kolejnych odcinków z Cezary na temat podatków międzynarodowych. A gdybyście chcieli sprawdzić, czy firma Cezarego może pomóc Waszej firmie w Waszej sytuacji, to po prostu skorzystajcie z linka, który znajduje się w opisie filmu. Idziemy do kolejnego odcinka, prawda?